0: Bueno, muy buenas tardes a todas y todos nuestros oyentes acompañantes de Desde la Cima, un podcast creado justamente para compartir las experiencias de todas aquellas personas que venimos y vamos construyendo nuevas posibilidades, nuevas cimas y descubriendo otras fronteras. Hoy tengo el enorme placer, como cada miércoles o jueves o cada semana, de estar con dos personas a quienes admiro mucho y por quienes siento profundo amor y afecto, no sé por cuál razón, porque en la vida nos ha puesto pocos momentos juntos, pero debo decir que cada momento es mágico, es como un orgasmo así, una explosión <risa> divina, y siento muchísima admiración, ellos son Alfonso y Poncho y Chepe, como los conocemos aquí en la comunidad, ellos son dos bailarines, fundadores de artístico, bailarines profes profesionales del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, como todos sabemos, una de las compañías más grandes y reconocidas de México, pero también del mundo, así que, Bienvenidos y gracias por dedicarnos este ratito a todos los hispanos, latinas y latinos y latinex que está aquí escuchándolos este día.
1: Gracias Rocío a ti por la invitación, para nosotros es un gran honor estar en este espacio de verdad porque te admiramos por todo lo que haces y cómo lo haces y, y escuchar estas palabras de ti es un gran honor y un gran gusto y sobre todo que nos abras este espacio para que podamos relatar un poquito de de nuestra historia, de nuestro objetivo que tenemos con, con esta compañía. Y, y por supuesto que este cariño es mutuo, justamente Exacto. como tú lo decías. Eh, nos vemos y no, hay una conexión, hay un cariño que, que ha sido poco el tiempo, pero yo creo que cuando las personas en realidad son puras, sientes esa conexión. Cuando son unas personas reales, sientes esta conexión, entonces yo lo veo en ti y eres una persona que motivas, que inspiras, que, que cuida que cuidas a la comunidad, entonces para nosotros es un gran honor estar aquí contigo.
0: Ah, qué lindo.
1: Sí, sí, muchas,
2: muchas gracias, la verdad uh, nos conocimos justamente antes de la pandemia, fue creo que tres días antes de, de que todo cerró y, y cada vez digo... Rocío va a estar en el evento, va a estar en el evento porque me encanta platicar contigo, me encanta tu energía y, y sí, o sea, es, es, una, es una amistad que siento que hemos tenido por muchos años, muchos años ya.
0: Suena como si fueran muchos. Bueno, chicos, yo una de las razones por las cuales he puesto mi mirada en ustedes es ustedes son una pareja de bailarines excelentes que yo creo que han logrado, y yo se los decía en una reunión anterior, poner el folclor mexicano y del mundo a un siguiente nivel en Colorado a un nivel que no nos esperábamos es como antes de ustedes y después como que ahí se partió la historia y ustedes empezaron a subir la barra y a ponerle un nivel a un nivel profesional ¿de dónde viene la idea? obviamente son bailarines profesionales pero una cosa es ser un bailarín profesional y otra cosa es traérselo acá y empezar a crear un movimiento desde cero ¿Cómo ocurre eso?
2: La verdad, uh, la idea de artístico lleva, lleva mucho tiempo. Uh, Alfonso y yo siempre decimos, sí, sí estamos celebrando un año, ya vamos para dos, pero este trabajo de, de formar una compañía, una empresa, como tú sabes, Rocío, no es de un año. O sea, es de sí. muchos años de pensar, de crear, de, de poner tus trial and errors, de organizarte, So, la verdad cuando lanzamos la compañía de artístico fue eso fue el, el, um, como la planta baja ¿no? o sea la, la raíz, el, la raíz okay. que queríamos representar a México representar a nuestra cultura um, de un nivel um, profesional y respetable no solamente en la comunidad latina pero en la comunidad en general, uh, nosotros queremos presentar um, los bailes típicos um, de, de México, pero también de Latinoamérica. Te, hemos hecho bailes de Colombia. Um, de hecho, tenemos un colombiano ahorita en la compañía, Julio mm -hmm. Martínez, que también es un, un gran persona de la comunidad. Pero yo creo que lo que pasa con artístico es vemos, vemos la belleza de nuestra cultura, vemos la danza, los bailes, y decimos, ok, en México a través de, de las redes sociales, de, de, mucha, de, de los news, cosas así, ven a México, la comunidad, de, especialmente o sea en Colorado y, y en otras partes de Estados Unidos, hay como un negative um, thought no o idea de México. Y usando la danza decimos, no, pues hay que cambiar ese, ese, ese ideología o ese pensamiento de México, porque hay tanto belleza en México y hay tanto que dar a través de arte y cultura.
1: Sí, eh, yo creo que, bueno, justamente estamos hablando de la comunidad, comunidad latina. Entonces nosotros buscamos la forma de, 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 de elevar, de contribuir, de engrandecer nuestra comunidad aquí, que nuestra comunidad se sienta orgullosa de, de sus raíces, que se sienta conectada con sus raíces, porque obviamente estamos, por muchas razones, eh, estamos aquí, por diferentes razones estamos aquí, pero el anhelo es el mismo, entonces acercarlos a su cultura acercarlos a sus raíces y hacerlo de una forma profesional que no estábamos acostumbrados a verlo aquí en Denver, porque uh -huh. eh, eh, se respeta claro que sí, se admira a todas las personas que, que abrieron la puerta la brecha, a que la comunidad sea escuchada, sea vista eh, eh, a través de la, de la danza folclórica, pero es, es fortalecerla, es darle uh -huh. ese, ese plus, ese, ese, ese complemento que le hacía falta a, 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 a la danza folclórica aquí, y, y también que, que otras personas se, se hagan parte de nuestra cultura, sí. y qué mejor forma que hacerlo a través de nuestra música y de uh -huh. nuestra danza, que es lo mejor que tenemos Obviamente también la gastronomía, <risa> claro. pero es lo, es lo más puro que tenemos, entonces es lo que podemos traer y, y, y acercarlos a ellos y, y decirles, esto es lo que somos, somos, somos seres humanos que cantamos, bailamos, que, 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 que disfrutamos la vida al cien entonces. Y la
2: verdad, como dice Alfonso, o sea, sí... Yo, yo nací en Denver um, y da, la verdad uh, tengo que dar tributo a mi maestra, Jennifer Guerrero que, que fue fundadora de Fiesta Colorado y la verdad, o sea, como dice Alfonso, o sea, sin esas, sin esas organizaciones, sin esas compañías, nosotros ni nos hubiéramos conocido, porque si lo piensas, yo bailé con ella desde que tenía nueve años y desde nueve años yo dije, yo quiero ser un bailarín profesional. No sabía si era de folclórico, si era de ballet, si era de contemporáneo. Pero dije, yo quiero hacer baile profesional y quiero viajar. Eso cuando gradué de, de la universidad, um, yo dije, ¿sabes que Voy a ir a México. Voy a ir a México, quiero probar, quiero adicionar. Y lo que pasa con eso es que sin ellos abriendo la, el camino... Um, luchando para que este tipo de cultura esté en los espacios donde nosotros au, estamos ahorita. O sea, la verdad, estamos muy afortunados de estar en los teatros, en los eventos, con partnerships como Denver Botanic Gardens, DCPA. Esos tipos de, de partnerships no son de un año, son de uh -huh. varios años de gente luchando. El o sea, desde, desde el Chicano Movement, ¿no? de, desde que mi mamá estaba en el movimiento de Chicano y ella dijo, yo quiero que mis hijos... Tienen la posibilidad de ser artistas. O sea, uh -huh. desde ahí vienen. Eso es mucho, mucho historia. Y honestamente, estamos muy agradecidos que los bailarines que, que están en la compañía, que están de, de bailarines profesionales con nosotros, llevan en, en conjunto, cada quien lleva más de 20 años bailando. Folclórico, han bailado afro, afrodance, tap, jazz, hip hop. Y sin los maestros que, que, que enseñaron a, a mí y a ellos, nosotros no tendríamos una compañía profesional ahorita. O sea, eso lleva, otra vez, lleva bastante tiempo de, de cultivar un bailarín. Un bailarín creo que es una de las carreras más difícil porque tienes que empezar de, de los nueve años de, para hombres y de los cuatro años para, para mujeres. Y eso tiene que ver con... Elasticidad, entrenamiento, formación de tus pies, o sea, es, es un mundo totalmente diferente.
0: Claro, yo creo que es, he ido tomando notas de lo que ustedes van diciendo y me parece muy interesante y quiero retomar algunas de esas cosas, como por ejemplo, este enorme deseo de llevar, de elevar el orgullo mexicano. Sí. El orgullo latino, como que no se nos olvide que no vinimos a este país solamente a recoger fruta, a lavar no. a limpiar casas, a hacer lo que sea, pero hay un orgullo. Cuéntenme un poquito más sobre ese orgullo del cual ustedes hablan y que han logrado transmitir y conectarnos y elevarnos nuevamente, elevar ese orgullo hispano en nuestra comunidad.
1: Sí, yo creo que justamente todo, lo, todo esto que se ha luchado, que es la discriminación, que es ver en menos a. ¿Por qué ver en menos a a una persona que en lo que trabaje? Cualquier ser humano merece respeto. Cualquier ser humano merece tener su momento. Cualquier ser humano merece salud, educación, cuidado. Entonces, esta lucha de, de, que, que, se han enfrentado, que, se, que se ha enfrentado nuestra comunidad, de discriminación, y a veces ha sido tanta, y ha sido tan fuerte que a veces nos los llegamos a creer llegamos a creer sí. que somos menos que, que, que creemos que, que ellos tienen la razón entonces, nosotros a través de la música y de la danza y, el, y con esta, este tipo de proyección diferente nos encanta que nuestra comunidad digan, wow uh -huh. o sea, salí emocionado salí llorando salí uh -huh me recordaron a mi mamá, a mi abuelita, a mi papá, mi a mi familia, y me recordaron que, que, que yo vengo a trabajar, pero yo vengo representando lo que soy. sí. Uh -huh. debo, de sentirme, debo de sentirme orgulloso de donde vengo y caminar con la cara en alto, porque nuestra cultura es maravillosa. Y, y, y por el trabajo que tengamos, uh -huh. no define... En absoluto. Si somos buenos o malos. No. Eso, eso lo definimos a través de nuestras acciones. Cualquier persona con cualquier tipo de color de piel, cualquier tipo de nacionalidad, puede ser buena o puede ser mala a través de sus acciones, mas no por su color de piel o su, o su cultura. Sí. Y la verdad, nuestro,
2: pues nuestra misión cuando empezamos la organización, queríamos una misión que es cortito, ¿no? Y nuestra misión es to uplift the Latin culture through dance and art, ¿no? O sea, todo sí. so es simple, pero lo que hacemos es eso. O sea, cuando la gente nos ve, no solamente los latinos se sienten como, wow, o sea, los mexicanos nos han dicho, o sea, aquí en, Est en, en, en Denver mm -hmm. dicen, no hemos visto este tipo de folclórico nunca, ¿no? Y eso tiene que ver porque no pueden viajar a México no, no pueden ir a visitar el Palacio de Bellas Artes porque vinieron de, de, primera, de primera generación muchas cosas así y digo, eso es lo que la gente debería sentir, cuando ven cuando ven este, las obras que, que Alfonso Meraza el director artístico está creando ellos deberían sentir conectado con México no importa de dónde viene porque como dice, dice
1: Chabela que dice a los mexicanos nacemos donde se nos va la regalada <risa> No, Qué pero ese es su sentir común en Latinoamérica. Sí. ¿eh? Ese, esa calidez, esa, híjole, ese disfrute de la vida que, que, que tenemos y, y invitamos a todos que sean parte de nuestra cultura. Y eso es lo maravilloso de ser uh -huh. Latinoamericanos.
0: Bellísimo, me encanta lo que están diciendo y eso, eso de acercar, acercarnos y, acercar y conectarnos a través de la cultura de una manera mucho más profesional. Hay una cosa que, está, que decías y es, o eh, decían ustedes, y es esto de ser bailarín. Es una carrera compli complicada, es una carrera que yo siento que es, es muy exigente. Y, pero más, prefiero que ustedes nos cuenten. ¿Cuál es la vida de un bailarín? ¿Cómo se hace un bailarín? ¿Cómo, ¿Qué ingredientes se ponen juntos?
2: Pues uh, voy a empezar con, con un fact, ¿no? Cuando yo estaba estudiando mi carrera en, en la Universidad de Denver, hice una investigación de, de, una, de una academia de danza que ahorita tenemos, que después vamos a hablar de eso. Pero esto de, de ser bailarín es un privilegio. Honestamente, cuesta bastante dinero, bastante tiempo y bastante tiempo no solamente del bailarín, pero de los papás, de las de los familias, de las familias. En um, sí, hace cuatro años decían que para que tú generas un bailarín um, profesional que llega a una compañía o a un nivel profesional, cuesta entre 200 o 250 mil dólares. Wow. Desde que empiezan de los cuatro, cuatro años hasta que en, entrenan profesionalmente a los 18, 20 años. Eso es por el vestuario, por, por los clases, los privados. O sea, es, de, es una parte. Y la otra parte es el, el, la disciplina de un bailarín. Yo siempre digo, la disciplina de un bailarín es, es no, no hay otra forma de disciplina como un bailarín. Um, nosotros tenemos una escuela de, de baile que estamos empezando a enseñar esa disciplina porque uno tiene que aprender desde pequeño para que puedan utilizar esa disciplina cuando están grandes. Ahora que estamos grandes, uh, grandes, uh, nosotros aún, um, como no estamos en México, tratamos de llevar la vida de un bailarín profesional estando aquí. Entrenamos diario, estamos de hecho estamos en un dieta ahorita, un detox, que es de cinco días sin comer nada de comida sólido, puro jugos, pero es para to restart your body. Um, la verdad un bailarín, el, el cuerpo de un bailarín, eso es no está en nuestro poder porque la danza lleva una historia como cualquier otra cultura. Y por ejemplo en, en Amalia Hernández ella fue parte de una generación donde el, el tipo de cuerpo de baile es alto, flaco, cuello alto, o sea, músculo pero músculo limazo. Entonces, so, 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 por ejemplo nosotros queremos estar queri queriendo estar en ese tipo de compañía, tú tienes que entrar a ese tipo de cuerpo. Um, cuando llegas a un, una vida profesional, ellos no están ahí para ponerte en esa forma. Tú tienes que llegar a esa forma. Tú tienes que entrenar por tu parte, saber lo que puedes comer, saber no. Es, es siempre, yo digo, ahorita que estamos medio retirados, de retirados de bailarines, nunca vas a cambiar ese estilo de vida. Es, es un estilo de vida. O sea, tú... Lo, cuando ves un menú en el restaurante, lo mismo, o sea, lo que ves primero es cuántas calorías hay, cuánto, o sea, pero desde siempre es lo primero que ves.
1: El, ser bailarín es disciplina, hay que tener disciplina como en todo, es una carrera, y sí. esa carrera también eh, tiene que tener el respeto, tiene que tener su espacio, y eh, lamentablemente es una carrera de corto tiempo porque nuestro instrumento es el cuerpo entonces como sabemos el cuerpo va pues cayendo los años y, y reacciona diferente a cada, a cada, a cada eh, ciclo, entonces eh, lamentablemente no hay una forma de decir eh, el, buscar un sistema de retiro o algo así no, entonces tú tienes que buscar tus, tus herramientas para, para este, seguir eh, con, con esa parte creativa, con esa parte artística, porque suena muy difícil disciplina eh, corto tiempo, pero cuando, sí, le, cuando lo logras, de verdad lo disfrutas, y es algo que, 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 que no puedes comparar, no puedes encontrar en ningún otro lado. Entonces, el problema viene en lo personal cuando ya estás después de ese, de ese, de, de ese momento que te das cuenta que tu cuerpo eh, está llegando a su límite. Tienes que cambiar. A... Entonces es buscar nada más cuestión de cambiar la, la, la pasión. La pasión en lugar de bailar, la pasión por enseñar lo que tú aprendiste, que otras personas puedan experimentar lo que tú has vivido como, como artista, como bailarín. Entonces, sí es difícil, pero es maravilloso y definitivamente hay que darle un respeto, hay que darle un espacio y, y, y tenemos, tenemos que... En eso estamos trabajando. Sí, de hecho
2: en eso estamos trabajando. Uh, la verdad, con nuestra compañía uh,
1: profesional
2: de artístico, eso es lo que estamos enseñando. O sea, desde el punto en cuando se preparan para una función, que llegan a la función que cambian, que cuelgan su vestuario, cómo se presentan como, como persona, como bailarín. Nosotros decimos, ustedes son bailarines estando en el escenario, estando en la clase, estando en, en el ensayo y estando afuera. Uh -huh. Ustedes son una marca ya y la gente cuando te ven y te ven en las fotos y en, en, los, en todos los marketing, ellos te, te identifican como un bailarín profesional. So, tú ya, yo tenía una maestra que me decía, Tú no decidiste de ser bailarín. La danza decidió que tú fueras yeah, bailarín. Yeah, o sea, yeah. no, es tu, no es tu decisión. So eso viene desde como cualquier negocio. No, o sea, ¿hay claro. un negocio que dice? Un negocio que empieza de, de cero no va a tener la misma estructura o, o enseñamiento, enseñamiento, teachings que, ah, que una, enseñanza. O sea, sí, enseñanza que una compañía que lleva 30 años. Claro. Funcionando, es totalmente diferente, pero ahí está la clave, el clic, el key. Nosotros que fuimos a México, a la Ciudad de México, Alfonso 10 años, yo 5, toda la experiencia que nosotros vivimos en, esos, en ese corto tiempo, pues no es tan corto, pero ese corto tiempo de la vida, traerlo aquí a Denver. Traerlo a una comunidad Ajá. donde jamás han escuchado es, ese tipo de, de ense, enseña, ense, enseñanza. Enseñanza. No, ese tipo de, de hasta las producciones, ¿no? Decimos, no, 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 pues nosotros queremos traer estos producciones que, que nosotros fuimos participantes a Denver, ¿no? O sea, que la gente puede Exacto. vivir eso porque como nosotros, nos tocó a nosotros en un cierto... De una cierta manera queremos traer eso a la cultura de claro. los ideas de, los, los de nosotros. nosotros.
0: Claro, claro. Quiero, quiero, y me encantaría que nos compartieran cómo fue ese primer momento cada uno cuando llegaron, fueron escogidos para bailar en la academia de Amalia Hernández y después de todo el entrenamiento estaban ya allá enfrente de toda la gente, o sea, el día real, el día, todos son reales, todos son de mucho trabajo, pero ese día por el cual un bailarín entrena tanto, que es el gran día de salir al escenario, ¿cómo lo vivió cada uno?
1: Bueno, voy a comenzar, voy a, a <risa> por responder porque fue muy largo, voy a comenzar yo, bueno, eh, justamente hablando de esta parte de que la gente no cree, no le tiene respeto, cuando yo decidí hacerlo, eh, recibí muchas, muchas malas eh, críticas. Como críticas. ¿no? Que, ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué no era licenciado? ¿Por qué no era abogado? ¿Por qué no era artista? Entonces, eh, yo lo hice, pero una de las bases fundamentales eh, en, en, en mi apoyo emocional definitivamente fueron mis padres. Mi madre todavía como que no quería, mi papá con ojos cerrados dijo, lo que tú quieres hacer, hijo, mientras tú eres feliz, te vamos a apoyar. Entonces, eso, eso es primordial tener a la familia con el apoyo, que no traten de, de, de comprender, que simplemente te den opciones, pero no tratar de, 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 de minimizar el, su, tu sueño. Entonces, para mí eso fue importante, el apoyo de mis padres. Eh, yo salí de mi pueblo, soy de San Jerónimo de Juárez Guerrero, eh, un pueblito hermoso, y de, después me fui a la ciudad de Acapulco a estudiar mi carrera, y ya estando ahí, yo tenía esa inquietud de ir a la compañía, eh, aunque ya en Acapulco algunas personas me seguían diciendo: No, ¿a qué vas? No tienes la complexión, no tienes esto, no tienes lo otro. Entonces yo dije: Bueno, mejor decir, eh, lo intenté a quedarme con el qué hubiera pasado si hubiera dado el paso, ¿no? Entonces dije: Ok, vámonos. Y efectivamente fui. Eh, hice mi cita, el día que llegué a mi cita resulta que no había audiciones, pero una, una, una de, la, de los directivos en ese entonces, una maestra, la maestra Jade, que también fue bailarina, me hizo la prueba y me dijo, necesito que te vea la directora, eh, en ese entonces, eh, hija de, de, de Amael Hernández, Nor, Norma López. Y me, me llamó a un teatro, fui al teatro con todos los bailarines, estaban ahí los bailarines.
0: ¿Los beberitas los meros, sí, meros? O
1: sea, eran unos monstruos, yo los vi como unos monstruos altísimos, sí. impresionante la, 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 la presencia, presencia, la presencia sí, que tienen. Entonces yo llegando de un, de un pueblo, luego así como que yo muy tímido, porque yo era muy reservado en ese entonces, eh, me vio la directora y me dijo, ok, necesito que te presentes mañana. Y así de, ok. Ese, ese proceso fue, muy, fue, fue muy, muy rápido que no lo asimilé. El momento que, o sea, tuve que prepararme, tomar clases, tomar, estar en, en experimental, aprenderme las cosas, correcciones, clases de ballet. O sea, es, es mucho trabajo. Podría decir que yo estaba en, en la escuela como más de ca casi 10 casi horas en, 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 Diario, sí. en, en, la, en la compañía, tomando las clases y, y tomando ensayos con las compañías. Entonces, porque tenía que aprenderme todo, porque tuve una presión <ríe> encima que la directora dijo, yo quiero que ya bailes, entonces vas a, tienes que, que aprenderte todo una semana. Entonces, este, fue rapidísimo ya empecé a bailar, pero eran tantas cosas que me estaban pasando en ese momento que yo no me daba cuenta que ya estaba ahí. Yeah.
0: Entonces,
1: fue hasta el momento que, que me pude relajar, que ya me sentía confiado de lo que estaba haciendo, ya podía yo expresarme como artista, no, ya sabes, como nuevo, ay, estoy aquí, estoy ya, tengo que cambiarme, tengo que correr, aparte es un sistema muy rápido. Sí. Entonces, eh, al eh, cuando entré al, al ballet, no estábamos en el Palacio de Bellas Artes, que es normalmente donde se presenta esta compañía. Eh, estaba en, en el Museo de, de Antropología. Cuando uh -huh. se mueve la compañía al museo, a, a Palacio de Bellas Artes, ahí fue cuando me cayó el 20. El, la primera vez que toqué ese escenario, no era en función. Yo llegué a conocerlo, porque ni siquiera lo conocía. Yo nunca había entrado al Palacio de Bellas Artes. Yeah. Lo conocí de este lado como bailarín. Para uh -huh. mí fue... Como, wow, ¿no? Fue, fue un recorrido de mi vida instantáneo. O sea, mi, mi, mi vida corrió en 10 segundos. <risa> Mis 21, 22 años que tenía en ese entonces, recorrieron rápido. Desde mi infancia, la primera vez que me puse un vestuario para bailar, hasta ese momento, y fue de... Uf, lo logré. Aquí wow. estoy. Y estoy feliz, estoy emocionado. Pero... El día que a mis vibras, mi, 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 mi corazón, mi alma vibró, fue el día que mis padres por primera vez fueron a verme al Palacio de las Artes. Ay, eh, ese momento, para mí es, es una fotografía que tengo en mi mente muy grabada. Eh, para, eh, estaba bailando y yo sabía que estaban ahí mis papás. Eh, <risa> tienes la luz de frente, no puedes ver al público, pero yo pude ver a mi papá porque mi papá usaba mucho ropa blanca, le encantaba usar las guayaberas blancas, y, y él todo de blanco, terminamos de bailar un cuadro, y yo vi perfectamente en lo, en lo oscuro, cuando él se levanta, y se pone de pie, y empieza a gritar, con esa alegría, con esa entusiasmo, que, híjole, eso para wow. mí, es, es como haberles reconocido, ¿no? Gracias por todo su esfuerzo, gracias por su paciencia, gracias por... Porque ustedes sí creyeron en mí. Claro. Dijeron, lo va a hacer y lo va a hacer logrando. Entonces, ese fue mi mejor momento y fue cuando dije, aquí estoy, lo logré.
0: Wow, mira, me pones la piel chinita sí. con la historia. O sea, me imagino allá, a los dos, de los dos lados, tú parado allá viéndolos y no importa nadie más, él está ahí, ellos están ahí y tu papá parado viéndote y no importa a nadie más, él está, sí. ese es mi hijo, como que...
1: Sí, no, lo dijo, tal cual, ese es mi hijo, mi pirucha wow. y gritó, yeah. y estaba en el Palacio de Biazate, pero que hay que tener cierto protocolo, yeah. ¿cierto? él le, le importó un cacahuate, él se levantó y expresó lo que sentía, y eso para mí fue maravilloso, yo haberle podido claro. crear ese momento a mi papá, de, de orgullo, de plenitud, de, de mi hijo lo pudo hacer, aunque claro. muchos lo vieron mal, aunque muchos eh, lo, lo minimizaron. Él lo pudo hacer y lo hizo a lo grande. Llegó uh -huh. a una de las compañías más importantes de México y del mundo, a uno de los recintos más importantes, que es el Palacio de Bellas Artes. Sí. Y ese fue el regalo que yo le pude dar a mis papás, ¿no? Como decir, aquí está, tengan, sí, estos sí. es de ustedes. Y tal cual se los di cuando salí, los abracé y mi papá bien lloró, les Nos pusimos a llorar de la emoción, lo abracé y le dije, gracias, esto es por ustedes, esto lo logré gracias a ustedes y, y, y esto, pues, soy su soy lo que ustedes crearon, entonces esto es de ustedes y, y, claro. y me sentí muy, muy emocionado. Pero bueno, ya es corto yo. ¡Qué aquí.
0: bonito!
2: Sí, no, la verdad, y voy a ser muy franco, Alfonso siempre... Tiene, tiene que ver de dónde, dónde nació, de dónde... Somos, somos personas muy diferentes, ¿no? La energía es muy diferente. Um, pero Alfonso fue el, uno de los más grandes imágenes del ballet. Él um, su soporte, la, la gente que lo conoce. O sea, tú sabes que, que Alfonso está en, en, el, en, en el cuarto. Tú sabes que es bailarín. El, el, la elegancia que él tiene... No es de, no lo puedes enseñar a alguien eso. Eso claro. viene de, desde cuando sus papás estaban enseñando a Alfonso cómo pararse, cómo actuar sí. en, en público, cómo actuar con la familia. Y la verdad, yo puedo decir que para mí, o sea, yo, yo porque Alfonso y yo éramos muy amigos antes de que fuimos pareja, yo adminaba a Alfonso. Yo lo vi en el escenario y decía, ¿quién es, ese, ¿quién es ese guapo, no? ¿Quién es ese, sí. ese sonrisa? Ese, ese... Porque impactaba, ¿no? Y impactaba, pero de una forma no elitista o no egoísta.
0: Imponente, claro. No, él,
2: él estaba en su papel. Él tomaba cada función como fuera su última función. Él entraba, él, él no... O sea, el, el minuto que entraba y preparaba para su función, era otra persona, no era... Y después salía y decía, ok, ¿qué estabas diciendo? No, o sea, era, y eso lo, lo admiro mucho, porque en, claro. mi, en mi punto fue totalmente diferente, ¿no? O sé sea, yo yo, um, desde niño, yo quería entrar al ballet. Um, y decidí, yo, para mí, yo estudié en, en mi, mi carrera en, en the University de Boulder. Y para mí fue muy complicado. O sea, fue un sistema que yo no entendía. Yo era uno de los, creo que, que éramos como 400 mexicanos en total en el whole campus de 30 mil personas. So, éramos muy, muy pocos. Y yo tenía, de, yo, tenía, yo tenía que decidir, me salgo de la universidad o termino rápido, termino en tres años y me voy. Porque ya no, ya no me sentía cómodo en Denver, no sentía cómodo en Colorado, no tenía una comunidad que yo con, con quien yo conectaba yo so decidí eso. Terminé mi carrera en tres años, me fui a México y dije a mis papás, voy a, voy a ir seis meses. <risa> y mi papá dijo, ay hijo, vas a tardar dos semanas. México, y más la Ciudad de México. Mucha gente que no ha visitado la Ciudad de México dice, no, 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 es que es bien peligroso, es, muy, es muy grande, no sé cómo lo vas a hacer. Y yo dije, mira, ¿qué, qué tengo que perder? no O sea, tengo, tengo, como dice Alfonso, tengo el apoyo de mis papás ellos me, me, me van, a, o sea, van a estar ahí siempre conmigo. Y antes no teníamos yo no sabía cómo usar WhatsApp. Yo no, no teníamos Zoom. No teníamos toda esta, esta forma de comunicación. So, para mí era muy complicado. Porque yo, uno, yo fui a México no sabiendo uh -huh. cómo hablar español. Sí entendía, porque mi papá es, es de Juárez. Él es mexicano, orgullo mexicano. Es el, el, pero en, en la temporada que él estaba en Denver, él nos usaba como sus maestros de inglés, porque claro. decía: no, mis hijos son, son, hablan inglés perfecto, yo tengo que aprender cómo hablar inglés para Ajá. ganar mejor, para darles mejor vida. So, él no me enseñó cómo hablar español. Y en el momento que él me quería enseñar, yo dije, no, ya no quiero, ya no quiero. Ya está muy tarde. Uh, sí, y yo llegando a México, uh, yo no sabía el proceso. Yo solo escuchaba los rumores, ¿no? De que, que era muy complicado, que tenías que adorcionar y que los bailarines eran muy feos contigo si eres gringo <risa> y eres... Porque eso también fue muy fuerte, los bailarines... Yo recuerdo mi primer ensayo um, con experimental. So, hay tres, tre tres niveles en la sí. compañía. Hay experimental, la residente y la compañía principal. Los de afuera que van a México, obviamente ellos quieren estar en el principal porque han dejado, pues, casi, básicamente toda su vida para estar ahí. Y yo recuerdo entrando y yo, hasta el idioma es diferente, ¿no? La, la, el dialecto uh -huh. en, en la Ciudad de México es totalmente diferente del norte. So yo no entendía nada, yo decía, sí, sí, uh -huh. sí, yo, yo voy para allá, voy para allá, voy para allá. Y me decían, ¿por qué eres tan grosero? Y yo, ¿cómo que estoy grosero? Es <risa> que no, no platicas con nadie. Y yo tuve que decir a uno de mis compañeros que hablabas eh, inglés sí, y bien. le es que no, no, no puedo sé. platicar. O sea, claro. sí, sí sé algunas palabras, pero tener una conversación, claro. sí, no, una conversación. no se puede. Sí. So, so, para mí fue muy, muy difícil esa parte cultural, pero yo me preparé antes porque yo soy más, yo era uno de los más bajitos en la compañía. Um, estando en la compañía tienes que tener... La estatura de Alfonso, 6'1", 6'5. No, están enormes, están enormes. Y yo mido 5, 10.78. Um, y yo, yo dije: No, tengo que entrenar porque yo no quiero que me digan que yo no puedo entrar a la compañía por mi yeah. estatura. Yeah. O sea, yo quiero entrar por la compañía por mi, mi calidad, música, mi bailar, mi, que puedo bailar. Y me preparé, estudié los videos, eh, tomé clases extras para saber el repertorio del ballet. Entré y gracias a Dios, ellos sí. iban a ir de gira a ellos porque él era de la, de la compañía principal. En ese entonces no me, no me hablaba. porque claro, era
0: él era de la, de la principal. No,
2: principal no, ¿eh?
1: a Yo no lo conocía. Y Alfonso no, no hablaba conocía, no. Al, al gringo. No así, por no. años.
0: Muy bien, Alfonso. Que,
2: que cargaba las cosas para ellos. Uh, y... Y yo entré y, y tuve mi primera audición en tres semanas y subí a la compañía, pero también, o sea, subes a la compañía y tienes que empezar de cero. Okay. estudié en experimental, yo sabía todo. Subo a la compañía y me dicen tienes que tocar tambor. Eso tienes que ser, y yo, pues, pues vengo a bailar. como que tengo que tocar? No, tienes que tocar tambor. O so, sea, ah, ok, poco tambor. En ese tiempo, el en ese, en ese entonces era muy complicado entrar a ciertos cuadros porque solo habían 12 parejas en, en un cuadro, 10 parejas en uno. En Jalisco era lo más difícil, pero todos queríamos bailar Jalisco. Jalisco es como el, el más. icónico Y yo decía, ¿cómo voy a aprender todo esto? Y, y como dice Alfonso, yo los veía así de... Están, estos son solistas de, de, de 10 años... Decimos en la compañía, tú tú eres, todos somos solistas de las compañías donde nosotros venimos, ¿no? Pero cuando llegas a ese momento, te topas con la verdad gente que entrena diario, que sacrifica, mm -hmm. que, que quieren hacer es, esos solistas mundiales, ¿no? Yo llegué y dije, ok, y uno, uno de mis amigos... Um, creo que, que sí lo conociste Gustavo Lemos que estaba aquí uh -huh. uh, con unos proyectos um, de artístico yo recuerdo él estaba lastimado y yo estaba sentado viendo y viendo el ensayo y me dice qué haces aquí y yo cómo que qué hago aquí dijo estás sentado uh -huh. dijo tú deberías estar en el escenario marcando todas las cosas y yo pero no me han dicho Chepe ponte a dijo no te van a decir dijo tú ya eres profesional y eso depende de ti Dad. qué tan lejos tú quieres llegar. Dijo mm -hmm. aquí hay, hay, hay dos tipo, tipos de bailarines, ¿no? Cuerpo de baile y solistas. Tú en este momento tú tienes que decidir cuál quieres. Y me, me dio el shock así porque todos mis compañeros que estaban también en experimental conmigo que, que acaban, acabaron de subir, estaban arriba ensayando. Y yo, sí, sí, depende de en mí. Entonces so de ese tiempo yo estaba luchando, luchando, luchando ensayaba extra como dice Alfonso y como un año y medio um, tardé en estaba en las dos compañías estaba fijo en la residente um, pero estaba como suplente en la primera compañía porque lo que hacen es que te, te ponen como suplente para que aprendes cómo es, te, el, te entrenes como la primera compañía que es un mundo diferente y me pusieron como suplente como para la gira de, de Londres mm. y yo, ah, ok ¿Qué, ¿qué es un suplente? y me dijo el maestro, tú tienes que aprender todos los lugares de todos los hombres, porque si alguien falta, tú tienes que marcar ese lugar
0: madre santísima
2: y y okay. ok, pues solo sé los de atrás, pero voy a aprender todos. Y ahí yo tuve que ir desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, porque también estaba bailando en la, en la residente. Y estaba entrenando, entrenando y, y, y sí, o sea, me tenía como un pan Cada vez que alguien faltaba al ensayo, Chepe marca eso, Chepe marca eso, Chepe marca eso. Y me dice, un día yo llego al ensayo y me dice, Chepe, vas a Londres. Y yo yo, ¿cómo? Porque ya habían comprado los... O sea, ya todo estaba listo. Faltaba una semana para que fueran a Londres. Y yo aún era el suplente. Y me decía, no, es que vas a ir a Londres. Y yo, maestro, no, 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 no bromeas conmigo. o sea
0: No es me cierto.
2: Dijo, me dijo, esto nunca pasa. Dijo, alguien se lastimó. Tuvo un accidente en moto. Se lastimó su pierna. Y no va a poder ir a Londres. Dijo, tú tienes que subir inmediatamente con la secretaria. Tienen que cambiar el nombre. So, tienes que... O sea, todo el papeleo en una hora. Dijo, ya no hay tiempo. So, ahí voy. Y gracias a Dios que me tocó ese gira, porque ese gira fue cuando yo me di cuenta dónde estaba, en qué, en qué compañía estaba. Porque como dice mm -hmm. Alfonso, todos los trámites son tan rápidos que el proceso, es el proceso y yo recuerdo diciéndome a mí, mismo digo, pues Chepe, ¿cuándo vas a sentir ese, ese como claro. boom, no? O sea, que, que estás aquí. Pues yo voy a decir que fue cuando estábamos en el col coliseo de, de Londres y, 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 y ahí me, me pegó. En, en ese entonces también um, yo tuve que decidir como a un adulto, mi primera decisión de adulto, mi abuelo acaba de fallecer dos días antes de mi salida de, a Londres. Y mi abuelo era como mi papá. O sea, yo, era, yo estaba más cerca a mi abuelo que a mi papá. Y yo recuerdo en ese momento, yo dije, Chepe, tú, tú tienes que decidir. Puedes regresar. No, y estaban hasta, estaban planeando esperar dos, dos semanas para que yo regresara de Londres. Fue un show. Y recuerdo que el director me dijo, sí, puedes ir, Chepe. Dijo, pero estos tipos de oportunidades.
0: No se presentan son, a diario.
2: Ajá. Son únicos. Y mi abuelito me dijo, me dijo, no regresas, Chepe. Dijo, tú no vas a cambiar nada. La vida me va a llevar. Tú, no, tú estando claro. aquí no vas a cambiar nada. Dijo, yo quiero que tú logras tu sueño, que tanto que has hecho, tanto que trabajado. has trabajado. Dijo, y, y dijo, y te voy a ver en Londres. Oh. Eso me dijo. Y, y yo, o sea, estábamos en la función especial de Alfonso y yo le decía, Alfonso, es que yo no, no, no debería estar en Londres. No debería estar en Londres. Pero ya después de eso, poco a poco, fue una gira de Estados Unidos, de, de Sudamérica, Centroamérica, todo México. Pero yo, la verdad, cuando yo me di cuenta que yo estaba que yo había llegado a ser la el sí, ¿eh? Exacto. Fueron dos momentos. Uno, cuando bailé la danza del venado enfrente de mi familia y mis amigos acá en Colorado. Y el segundo fue la última función que yo tuve en el Palacio de Bellas Artes, que yo no sabía que era mi última función, porque me lastimé dos días después. Esos dos momentos de mi vida yo recuerdo aquí, que digo y lo lograste. Ya, lo lograste ya. Ah. Y no logré solamente ser bailarín, logré ser uno de los solistas principales de la compañía siendo gringo, siendo LGBTQ, siendo, o sea, chaparrito, todo lo que sea, todos los las barreras los que tenía, todos los contras que tenía, Exacto. lo hice. Lo hice y y creo que ese ese baile y ese esos momentos son los que me han llevado al momento ahorita, ¿no? O sea, de conocer a mi padre, de, de a, abrir mi negocio, de abrir a realizar, uh -huh. con, conectar con mis raíces, sí, porque yo uh -huh. decía, no, yo no soy mexicano. Yo decía, call come Joe, o sea, porque no, no conectaba con, con nadie, hasta uh -huh. que me fui a México, y dije, no, yo soy más de acá, de, de México, de acá, de Colorado, o sea, yo me... Yo me siento más, más, mexicano. más mexicano y mejor claro. en México.
1: Pues es que él tuvo que, justamente lo que hablábamos hace rato, ¿no? En esta discriminación o ver el menor A, pues hubo una cierta generación de padres que tuvo que crear, crear criar ¿Sí? a sus hijos de pues, tratar de ser lo más invisible eh, posible, ¿no? De no, no ser mexicano, hablar solo inglés, de, a él le tocó precisamente ese momento de, ok, no tienes que hablar español, habla público, sí. no, solo inglés. Claro, eh,
0: claro. Él lo
1: conectaba con su familia de parte de su, de su papá, pero ahora pasa todo lo contrario. se Viajó a México, <risa> se conectó y ahora, le, ahora le, le encuentra sentido a las canciones en español. Claro. Sí, sí, le, le a Juan Gabriel, ya lo no, no, Sazón de la comida de la prensa. barrio. Dice, no hay como allá, no hay como no, porque vio la esencia y justamente es lo que la gente tiene que ver antes de juzgar, no conocer, eh, saborear, escuchar, oler, ver, la esencia de, de, de todos los lugares, eh, de Latinoamérica, claro. de cualquier lugar. Entonces, sí es, este, es importante abrirnos a, 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 a la mente y el corazón para conocer también a las personas. Porque sí. muchas veces juzgamos, o oh, esta persona porque viste de negro es así o esta persona uh -huh. porque viste demasiado es así no hay que hay que tomarnos el tiempo para escuchar y conocer las historias antes de juzgar, de
0: juzgar. qué le dirían porque ya nos quedan pocos minutos y no quiero usar ¡Ah! ese tiempo qué le dirían ustedes a alguien cuando después de esa carrera de una carrera tan brillante y con tanto esfuerzo que está en su vida, alguien que va en su vida, apenas en su vida y que siente esto es muy difícil, no lo voy a lograr, o que tiene tanta crítica como ustedes decían y que hay tanta gente encima diciéndole, no, pues tú eres muy chiquito, muy chaparrito, muy oscurito, muy clarito, muy lo que sea. ¿Qué le dirían ustedes a esas personas que están allá afuera agotadas sintiendo, esto está muy difícil?
1: Creo que cuando más cansados nos sentimos de, de luchar más débiles emocionalmente nos sentimos es cuando es cuando estás se puede decir que está en el suelo y es, toma el suelo y agárralo como impulso para el segundo aire entonces nunca es tarde nunca eh, puedes puede ser eh, puede ser un poquito laborioso pero puedes lograr tu objetivo uh -huh. no puede que llegue la primera vez eh, tienes que tomar ciertas eh, veredas diferentes a las que tú creías para llegar al punto. Entonces, es importantísimo rodearte de personas positivas. Todas esas personas que tienen energía negativa, hay que evitarlas
2: uh -huh. realmente.
1: Entonces, rodeate de gente positiva. Mantente siempre informado. Mantente siempre actualizado. Mantente siempre... Eh, eh, buscando lo positivo de las cosas no lo negativo porque si vas te vas siempre por lo negativo es más difícil entonces hoy no logré esto pero esto me dio esto ok va mañana será otro día y podemos volver a comenzar
0: uh -huh, uh -huh. O sea,
1: no se rindan sigan luchando sigan, sigan trabajando únanse únanse con más personas que pueden ap aportarles a sus sueños que puedan aportarles a sus proyectos y no cortarles el sueño porque siempre vamos a escuchar un no, pero no te quedes con un no. Buah, ¿no? Lo... Me
0: encanta. Bellísimo, gracias.
1: <risa> y yo diría,
2: break the rules. Yo, a, mí me encanta, a mí me encanta empujar hasta el, hasta el punto que tú dices, me, me voy a caer. Y cuando te caes, el piso no está lejos. <risa> en serio, o sea, yo... La gente que me conoce, ellos saben que yo siempre estoy buscando la manera de lograr lo que yo tengo que lograr por mí mismo y no pongo atención a las barreras. Si hay barreras, digo, que okay, si están ahí, pero uno que los construyó, ¿no? O sea, si, si hablamos de, de racismo, el sistema los construyó, pero tú puedes luchar en contra del sistema,
0: uh -huh.
2: Si, si las reglas de la compañía son de estatura, ok. Yo no llego a la estatura de un bailarín um, tradicional, pero puedo tener técnica, puedo tener claro. algo que un bailarín alto no puede, no puede tener. Simplemente el venado. ¿no? O sea, Alfonso, por su estatura, no, no puede hacer el venado. So, yo dije, tengo que buscar lo que yo puedo hacer. Claro. ¿No? So, yo digo, uno de mis saints de siempre es, yo brinco sin saber cómo voy a caer, cómo voy, a, cómo voy a, a, a poder caer elegantemente. Pero sí lo puedes hacer. Lo puedes hacer y tú mismo eres el único que te, va, que te va a dar, uno, el ánimo para seguir adelante y dos, el que te va a tumbar. Tú eres el único que te va a hacer eso porque... Todos en este mundo están en sus propias vidas, mundos, sus objetivos. Todos están haciendo lo que ellos tienen que hacer. So, como, como persona, si tú quieres lograrlo, eso depende de
0: ti. Mm, me encanta, me encanta. Creo que hay mucho allí para todas las personas que están... Pre... Y estoy aquí luchando contra el sol. <risa> <risa> están... Eh en cualquiera de sus sueños, luchando, buscando lograrlo y que sienten que hay tanta crítica, que hay tantas personas negativas a su alrededor, diciéndole no, tú, tú no tienes con qué, tú no sabes, tú no puedes, tú eres de, vienes de unas, una comunidad o de una familia humilde que no tiene con qué, o sea, que te va a poner todas las barreras, como ustedes han dicho, y no... Prestar atención a esas barreras, ser capaz, no. como tú dices, de romper las reglas y de crear nuevas reglas. Si la regla de la estatura es esta, vengan y creemos una nueva, porque aquí voy yo. De
2: sí. <risa> sí. he hecho, decían, decían, ay, me, me chocaba que decían eso, pero decían, ok, bailarines, pónganse en forma, en, en línea, de chepe a, al más alto. Me decían eso. De señor.
0: chepe a poncho.
1: Ah. <risa> no, pero. Pues, <risa> Uno tiene que buscar la forma sí, de adaptar. uno tiene que eso, buscar ya. la forma de, 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 de... Ok, va, voy a hacer el chaparito, pero voy a hacer el chaparito más picante conecto.
0: El más picoso. Entonces, no, no hay ningún problema, ¿no? Exacto.
1: No, no, no. no. Entonces hay que, hay que mover malas cosas y no engancharse con, con, con otras otros comentarios, claro. otras energías, o, o la forma de pensar de otra persona. No te enganches con eso, eso no es tuyo, eso es su y, tu pensar. Y creo
2: que lo que nos ha pasado recently, ¿no? o sea, en este mundo que ya estamos en Colorado, te voy, le voy, les voy a decir: cuando tú piensas, ¿right? Que tú dices, no, yo quiero este, yo quiero this goal, this objective, igual eso no es lo que tú deberías tener. No o sé, sea, tú tienes que. Si tú llegas al momento y dices, no, pues yo pensé que te quería esto, sea uh -huh. lo tuyo, right, get it and say, no, pues no quiero eso, eso es, eso es normal, yo quiero algo que es de nosotros, claro. de mis ideas, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, y ahí vas a sentir, no wow, vas a sentir claro. fe, feliz en todos aspectos.
0: Claro, claro, es como encontrar cuál es tu sweet spot, dónde es ese lugar donde tú puedes brillar en toda tu esencia, me parece bellísimo, que es lo que la gente ni siquiera se pregunta, o sea, en el día a día no nos lo preguntamos y me parece una enseñanza bellísima. Pues chicos, ha sido todo un placer, yo siento que hay que hacer una segunda parte, sí. hay mucho más que contar, me encanta, creo que hay una parte, siendo absolutamente atrevida, pero que me parece muy bella y que hay que compartirla también y es cómo convertirse una pareja en pareja en un mundo tan complejo y especialmente <risa> sí, porque eso, eso yo creo que es una bandera que hay que mostrarle al mundo, decirle como dirían ustedes que me encanta ni madres, esto soy lo que soy y me encanta y lo amo y lo defiendo y, y eso es una manera de mostrarle también, así como con la danza como lo han hecho ustedes con la danza y con la danza posicionando la danza en Colorado de abrir la puerta a otros que sí. sienten que, no, que eso no es posible, que es incapaz, que, que no sé, que se ponen o le han puesto mil peros y que ustedes han sido capaces de derrotarlos y en mi admiración, decimos en mi país, me quito el sombrero delante de ustedes por eso, por toda su belleza externa e interna, eh, por su trabajo arduo, por su valentía, por crear nuevas posibilidades para ustedes y para los demás, así que muchísimas, de corazón, muchísimas uh -huh. gracias.
2: No, muchas gracias a ti, Rosia, la verdad es, esta, esta plataforma, lo, las pláticas que has um, hecho y has, um, ¿cómo se dice? Has, has, created, has creado un espacio para que nosotros y la comunidad puede, puede platicar sobre sus, sus vidas, sus logros, sus no logros, o sea, todo esto no es un espacio que es muy común. So te, te agradezco mucho, mucho, mucho para todo, por todo. Um, por los que no saben, mi español no está bueno. Tu
0: español es bellísimo.
2: Ahí va, ahí va. Estoy
0: admirada porque lo aprendiste adulto. Tienes un español bellísimo.
2: Ah, pues si no, que
0: Tienes que honrarlo y decir, no, mi español es bellísimo.
2: Ah, pero no sería un buen... Persona de negocio, un entrepreneur, si no digo, tenemos una función el 30 de noviembre en el Newman Center for the Performing Arts. Perfecto. Van a poder ver artístico, la compañía, la academia y van a, va ya van a poder va ver la danza del venado. que yo ¡Ay, voy qué maravilla! La primera vez desde que me lastimé y es la primera vez que lo voy a hacer aquí en Denver, Colorado. Y es para mi comunidad, es
1: un regalo de artístico y de nosotros para ustedes.
0: wow ¡Bellísimo!
1: Gracias, Rocío. Gracias por, por todo lo que das como ser humano, sí. como latina, como mujer. De verdad, eres maravillosa. Una persona que inspira, que motiva y que fortalece a nuestra comunidad. Como este espacio que te tomas el tiempo, de verdad, para, para dar voz a sí. los latinos y más latinos pueden escucharlos y puedan sentirse motivados, puedan sentirse de, va, segundo round, tercer round, los que vengan a darle. <ríe> la vida, eh, vienen muchos golpes, pero no es, lo importante no es que te tumbas sino tú cómo te levantas. Eso sí. es lo importante. Entonces tú, a través de esta plataforma, haces eso.
2: A la
1: comunidad, a levantarse, a sacudirse el polvo y a seguir adelante con dignidad como deben ser. Muchísimo. Me
0: encanta, muchas gracias a ustedes y yo le agregaría lo que has dicho bellísimo, simplemente es, y entre todos tenemos que levantarnos unos a otros, o sea, estar ahí para el otro y decir, vamos, te caíste, bueno, sacúdete y sigamos, yo te doy la mano, levantémonos y vamos que en mi país decimos pa'lantes, pa' allá, no pa' allá. Exacto. Me gusta eso. bueno, muchas gracias muchas gracias a todos los oyentes de desde la cima, esta ha sido la entrevista con Chepe y Poncho, por favor si no le han dado like, denle like comparta porque hay mucha, mucha gente allá que necesita oír esta historia y saber que no importa, tienes que romper las reglas para crear tus propias reglas Sí, right. sí es Chao chicos, muchísimas gracias y estamos en contacto, me lanzo a mi siguiente, así que un abrazo, un beso gigante, nos vemos muy pronto, nos vemos muy muy pronto, chao. Uh
1: -huh.